0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much airbnbcom Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. On dit souvent que l'amour n'a pas d'âge, mais avouer que l'amour fou et le sexe chez les personnes plus âgées, c'est un immense tabou. Alors si ça vous gêne, si pour vous l'âge ne tolère pas la passion, écoutez bien l'histoire de la merveilleuse Suzy Morgenstern. Et vous savez quoi Je parie que vous souhaiterez exactement le même bonheur, le même vent de liberté à votre grand-mère. Je suis née à Newark, dans le New Jersey. Newark est une des villes les plus moches des États-Unis. Mais on est trois, quatre écrivains, même cinq à être nés à Newark. Philip Roth, Paul Auster, Stephen Crane, très classique, et Harlan Coben. Je suis fière d'être née à Newark. Je ne me destinais pas à autre chose que de me marier, de trouver un petit bonhomme et de faire des gros bébés. On était la chère. À marier parce qu'on parle des années 50 euh, en Amérique. On n'avait pas l'ambition d'avoir un métier. Moi, j'écrivais, j'étais l'intellectuelle de la famille, j'ai toujours écrit, j'étais écrivain, mais je n'avais pas l'ambition d'écrire des livres et de devenir un, un auteur. Juste de me marier, comme mes grandes soeurs se sont mariées, comme tout le monde s'est marié. Et puis, on ne voulait rien d'autre. J'ai fait des études et j'aimais beaucoup les études. J'étais historienne pour commencer. J'ai fait ma troisième année à l'Université de Jérusalem et c'est là où j'ai vu Jacques. Jacques était venu pour un congrès de la philosophie, la logique et la méthodologie les mathématiques de la science. Moi, j'avais 19 ans. Lui, il avait euh, six ans de plus. On avait six ans de différence. Il n'était venu que pour trois jours pour le congrès. Je l'ai vu à travers l'immense restaurant. J'étais avec ma copine, Simona, et je lui ai dit, C'est lui. Le cœur, a ses raisons, c'était lui. C'était juste lui. Il était assis, alors je ne savais pas s'il était grand ou petit, barbu. Il était comme un, un roi assyrien, biblique, beau, beau, oui, majestueux. Il avait un anorak, un madras. Je pensais qu'il l'avait trouvé dans une poubelle. J'ai pris ma, ma copine Simona, qui, elle, à mon âge, en était deux à Merloc, euh, à Jérusalem. Elle est toujours célibataire. Je dis, tu le vois, tu le vois, tu le vois, c'est lui. Et elle a dit, où? Oh, J'ai dit là. Elle me dit, Burke. Et j'avais mon plateau du petit déjeuner. Mon sac à livres, mon sac à main et ma copine. Et je suis allée direct, j'ai foncé sur lui, j'ai planqué mon, mon plateau juste devant lui. Je ne savais pas quelle langue il parlait. Et j'ai dit en hébreu, Shalom. Alors il m'a regardé, et, euh, il m'a dit bonjour. Et ainsi je savais qu'il était français. Simona, ma copine, était spécialiste de français. Elle lui parlait en français et moi, je ne comprenais pas un seul mot. Je comprenais le bonjour. On a fait des tentatives de parler. Il nous a accompagnés après à nos classes en chantant auprès de ma blonde. Il fait bon, fait bon, fait bon. Je n'étais pas blonde. Et ma copine était très choquée. Elle m'a dit, « Tu peux pas savoir la merde qu'il dit Il m'a invité à sa conférence. Moi, j'étais convaincue. C'est moi qui portais l'espoir d'en faire quelque chose. D'ailleurs, j'avais demandé à ma grand-mère, « Comment on sait si on aime quelqu'un ?» Et elle m'a dit, « Tu le verras, il sera là, et tu sauras. » Et c'était exactement comme ça. Je suis allée à sa conférence qu'il avait faite en anglais, mais ça pouvait être en chinois, les mathématiques de la science. Et euh, j'étais très fière. Jacques était un polytechnicien, un brillant mathématicien. Il n'avait pas une chance de m'échapper. Il était victime de mon amour. Je crois que mon arme de séduction, pour séduire, c'était mon intérêt. J'ai toujours été celle qui draguait. Euh, Je n'ai jamais fait tapisserie. Je ne suis pas belle. Je suis sociable, chaleureuse. Je l'ai communiquée. Après la conférence, on a fait une promenade. Il m'a invité au ballet folklorique du Mexique parce que les congressistes étaient invités. On est allé, c'était joli, c'était gay. On est allé euh, manger à un restaurant grec. Je n'aimais rien parce que... Je je n'avais jamais mangé de légumes, d'aubergines en, en Amérique. C'était tout au début de mon année à, à Jérusalem. On s'est connus trois jours sans se toucher. Trois jours, il est parti, il m'a dit « je prendrai contact ». Il savait où j'étais, mais moi, je n'avais pas eu la présence d'esprit de lui demander ses coordonnées tellement j'étais sûre que ça allait marcher. Je pensais beaucoup à lui. J'attendais je, je, une lettre. C'était au mois d'août. J'ai eu une lettre au mois de mai. Une lettre qui me disait, « Je vais venir te voir. Attends-moi dans ta chambre. » J'ai hurlé de joie. J'ai hurlé de joie. Il m'a dit de ne pas partir de ma chambre et pendant une semaine, j'ai attendu Jacques dans ma chambre, j'ai séché tous mes cours, j'attendais, j'attendais. Il a dit « il viendra telle date pour euh, quelques jours à Jérusalem ». Et euh, il n'est jamais venu. Les premiers jours, j'attendais dans ma chambre. Après, je mettais un mot, « Jacques, je suis dans l'amphitelle. Euh, Jacques, je suis à la cafette. Euh, » Je pensais qu'il me trouvera, mais il n'est jamais venu. Et puis, deux mois après, j'ai eu euh, une autre lettre m'invitant à passer par Paris en rentrant à New York. Je savais que ça n'allait pas tellement plaire à ma mère. Mais il m'a trouvé un cours de français, un cours euh, auquel je ne suis jamais allée. Je suis passée par Paris, il est venu me chercher à l'aéroport. C'était deux semaines magnifiques. J'avais grossi. Il avait un costume au lieu de l'anorak. Euh, il était grand, beau, euh, euh, assez distingué, toujours majestueux. Et on a marché dans Paris, euh, main dans la main. Ça c'était deuxième étape, mais rien d'autre. Et il m'a amené à Nice. On a pris le train pour aller à Nice pour rencontrer ses parents. Et puis moi, je devais partir pour l'année universitaire en Amérique. Cette fois-ci, j'avais ses coordonnées. J'ai pris le bateau pour rentrer en Amérique. Et en rentrant, ma mère avait une lettre de lui dans sa main. « Bonjour, comment ça va ?» Rien d'extraordinaire. Et on a commencé à correspondre. Le téléphone, à l'époque, était très, très cher. On ne pouvait pas se payer le téléphone. Alors, j'attendais, j'attendais tous les jours à la fac. Je téléphonais à ma mère. Dans une cabine, on n'avait pas de portable. Et euh, j'ai dit, il y a une lettre de Jacques. Et elle était tellement triste, elle a dit non. Et c'était très rare. Toutes les deux semaines, des fois tous les mois, une lettre. Ce pas des lettres d'amour. Lui, c'était un paragraphe. Moi, c'était deux pages. C'est moi qui, qui étais l'écrivain. Et euh, il est venu à Noël deux semaines euh, à Noël. Et puis, il est venu en juin et ma mère a dit « Je peux organiser un mariage tout de suite. » J'étais loin d'être enceinte, mais en aimait ce Jacques et ma mère a mis le grappin dessus. Et il a dit « Faites !» Elle a organisé un grand mariage. Elle a téléphoné à tout, tout le monde en disant « Vous allez me dire oui ou non ?»« Est-ce que vous venez au mariage de Susie le 3 juillet? » C'était un très bon mariage. C'était un, un mariage juif euh, très gai, très chanté, avec un orchestre, avec tous les cousins, tous mes amis, euh, la bouffe à gogo. Euh, Ce n'était pas extravagant, mais c'était simple et sympa. Jacques était un enfant caché, né en 1939, son père déporté à Auschwitz. C'était quelqu'un de très blessé, très, un intellectuel tourmenté. Il était tendre par moments, il était tendre la nuit des noces. Faire l'amour avec Jacques, c'était une, une expérience spirituelle euh, magnifique. On est allé à un hôtel à, nous, à Manhattan pour la nuit de noces. Il a commencé mon éducation en m'amenant la nuit de noces voir un film de Buñuel, « Viridiana ». Et puis après, on a fait ce qu'on fait. Euh, C'était très bien. Et puis, on est parti en lune de miel à Harvard, voir des amis. On a tout de suite eu euh, un bébé. Je finissais ma dernière année de l'université pour la licence. Et on a vécu chez mes parents pendant un an. Jacques était très malheureux. Il n'aimait pas l'Amérique. Les, les gens n'étaient pas français. Les gens ne parlaient pas français, ne mangeaient pas français. et parlaient l'anglais comme les français à l'époque, c'est-à-dire très mal, mais on n'avait pas le choix. Il n'était pas heureux et je me suis dit que si je veux garder le bonhomme et je voulais garder le bonhomme, j'irai chez lui. Et on est parti en France. Et Jacques est né à Nice. On est parti à Nice où il avait un poste à la Fac de sciences. La vie à deux, le couple, j'étais complètement inconsciente et amoureuse. Je faisais des immenses efforts de faire la cuisine. Ma mère n'a pas fait de cuisine. Ma grand-mère n'a pas fait de cuisine. Je n'étais pas destinée à faire la cuisine non plus. D'ailleurs, quand ma mère venait nous voir, elle pleurait. Elle disait, oh, une jeune fille si prometteuse qui doit éplucher les légumes. J'avais un bébé. Et le lendemain de mon arrivée, Jacques m'a inscrit à la fac pour avoir les équivalences de mes diplômes. Et j'ai fait la licence, la maîtrise et un doctorat en littérature comparée. J'étais son Pygmalion. Il ne voulait pas une femme à la maison et j'ai fait be beaucoup d'études. J'ai fait mon premier livre pour mes enfants. Je dessinais parce que j'étais illustratrice au début euh, et j'écrivais mes livres pour enfants. Je dessinais ma fille dans des monceaux de jouets, de livres. De... Elle disait toujours « je n'ai rien à faire, je ne sais pas quoi faire ». Et puis c'était publié. Et puis, il y avait une deuxième et un troisième livre. Après, j'ai eu euh, un poste à l'université aussi pour enseigner l'anglais. J'étais amoureuse, j'étais maman, j'étais inconsciente. J'ai eu deux enfants, Alia et Maya, quatre ans de différence. J'étais très, très occupée. Jacques était très occupé, il faisait sa thèse. On s'est fait des amis, c'était... C'était une vie, euh, une vie comme tout le monde, sauf à Nice, alors, euh, moins de tension que dans une grande ville comme Paris. Euh, on avait très peu d'argent, très très peu d'argent là. Jacques avait un salaire d'assistant à la fac à l'époque, c'était pas fabuleux. Mais j'étais bien, je, je commençais à parler français. Je me concentrais, je n'ai pas appris le français. J'ai appris en me débrouillant. Ça s'entend encore. Jacques a passé sa thèse, les enfants ont grandi. Je trouve que c'était une belle vie. Je faisais tout pour égayer Jacques. Très déprimée, morose, taciturne. Je faisais beaucoup de dîners, j'invitais tout le département de mathématiques à ma maison. J'ai fait beaucoup de cuisine, j'ai fait beaucoup d'efforts. J'étais toujours en train d'essayer de, de prouver à Jacques qu'il n'a pas eu tort d'importer cette espèce d'améroloque. Comme j'ai dit, il était un enfant caché. Euh, son père déporté à Auschwitz. Il, il a toujours été malade aussi. Et il avait des, des ulcères terribles, des problèmes de digestion terribles. Et j'ai passé ma vie à le masser. Il avait une grande personnalité aussi. C'était un bout train Quand il y avait du monde, pas vis-à-vis -vis de moi, pas vis-à-vis -vis de mes enfants, mais quand il y avait du monde à la maison, et j'invitais beaucoup. Et puis, euh, Jacques est tombé très malade, très jeune. Il est mort à 54 ans, cancer de colon. Il a été très, très malade. Ce n'était pas les chimio d'aujourd'hui. Je l'ai accompagné. Euh, je ne croyais pas qu'il allait mourir. Mais il est mort, et... J'ai pleuré pendant dix ans, matin et soir, mais je fonctionnais le jour. J'avais mes livres, j'écrivais toujours, j'avais un poste à l'université. Les enfants étaient partis quand il est mort. Une loin à Paris et l'autre à Lille et puis à Toulouse. J'avais 49 ans, j'étais veuve et grand-mère. La, la même année. J'avais euh, une petite fille, puis deux petits-enfants. J'avais quitté mon pays, ma langue, ma mère, mes sœurs. Et tout le monde pensait que j'allais rentrer en Amérique. Mais pas du tout. Ça fait rire, mais je suis française et j'aime la France. Et, et je suis très reconnaissante à la France. J'ai trouvé une une civilisation, une esthétique de la vie que j'aimais beaucoup en France. Je me suis dit, Jacques est mort, mais je suis vivante. Et je n'avais pas loupé cette chance, ce cadeau qui est la vie. Mais j'ai pleuré, beaucoup, beaucoup pleuré. Ce qui me fait tenir, c'est la passion d'écrire. La première année, j'ai accepté toutes les invitations à des fêtes de livres, à, à aller voir les classes. On a beaucoup, beaucoup de chance en littérature de jeunesse. On est invité, on est joyé, on, on va partout. J'ai pris une année de congé de l'université et je partais tous les soirs dans un autre hôtel. Et ce n'était pas une très bonne idée. Je pensais fuir la solitude de la maison, mais j'ai multiplié la douleur des retours à la maison. Mais le temps fait son travail. J'ai pleuré, pleuré. Mais un an, deux ans, trois ans, dix ans, j'avais donc 59 ans, quand mon gendre m'a dit... « Tu es encore potable. » Il a mis mon profil sur un site web de rencontre J'avais envie d'aimer de nouveau. J'avais envie de faire l'amour. Très terriblement envie. Je sais la vie. C'est le cadeau de la vie. J'étais comme un ado. Je rentrais le soir de la fac et je, je lisais les lettres. Je, je faisais la lèche-vitrine des hommes. <rire> Et c'était excitant. Puis j'étais invitée un jour en Suisse, à Yverdon dans les collèges. Et j'ai beaucoup aimé la Suisse. C'était une sorte de choc culturel pour moi. C'était euh, civilisé, les voitures s'arrêtent pour te laisser traverser la rue. J'aimais beaucoup les filets de perche que je mangeais à chaque repas et euh, le lac de Neuchâtel. Et puis, sur le site web, il y avait un homme de Neuchâtel alors que je revenais de, du lac de Neuchâtel et j'ai cliqué dessus. Il était quand même plus âgé que moi. Il y avait une photo, mais la photo ne montrait pas ses immenses oreilles. Et Georges a des oreilles comme euh, des ailes. J'ai écrit. Je lui ai demandé s'il était circoncis. On est juif. Et c'était un site de rencontre juif. Et euh, il, il a répondu, tu vas pouvoir vérifier toi-même. Bon, j'étais plus vierge. Je n'ai pas trop de filtre. Hein? Je dis, ce qui sort. On a commencé à s'écrire. Georges me semblait simple, honnête. Très différent de mon mari intellectuel, grand, grand, euh, homme de renaissance qui lisait euh, autant de littérature que culture scientifique. Euh, Georges était veuve, moi j'étais veuve. Il semblait gentil. On s'écrivait euh, pendant quelques mois comme ça, gentiment. Euh, Je n'étais pas du tout amoureuse ou... Euh, mais c'était une gentille amitié. Et puis, une fois que j'étais à Paris, quand je viens à Paris, je suis surchargée de, de boulot et de rencontres et d'interviews. Et, et j'ai dit, je suis à Paris et j'ai deux jours sans rien. Et il m'a répondu, je viens par le prochain train. Et il est arrivé de Neuchâtel c'est quatre heures de train. Je l'attendais sur le quai de la gare de Lyon. Il avait tout à fait son âge. À l'époque, il avait 74 ans. Il était plutôt voûté. Chaque minute de son âge se voyait. Et puis, il avait ses oreilles comme des ailes. Et puis, coincé au maximum, euh, il me regardait pas en face. Très timide, très réservé, très suisse. Il est suisse-allemand pour aggraver son cas. Et il a réservé un hôtel. Il était grand. Ça, c'est euh, un critère important pour moi. Je, quelque chose en moi disait, ça me va, ce qui est... Très intelligent. Parce que si on cherche le charisme à 19 ans, on, on cherche la gentillesse à 60 ans. On est allé à, à pied à son hôtel près de la gare de Lyon. Il a demandé sa clé et il m'a demandé de, de l'attendre. Il allait poser sa valise et puis on irait boire quelque chose. J'ai dit, « Mais moi, j'adore voir les chambres d'hôtel. Ce qui est vrai, j'accepte toutes ces invitations parce que j'adore les chambres d'hôtel. » Il a dit, « Alors, euh, venez. » On est monté dans l'ascenseur, on aurait dit qu'il allait à son exécution. Il avait peur, il avait connu une seule femme, Heidi. Elle est morte, c'était une aventure incroyable pour lui venir à Paris, rencontrer une femme. À l'époque, je faisais un spectacle, je faisais sur scène mon livre Confession d'une grosse patate. Et j'avais une mèche rose et un manteau rose, et, et je ne suis pas anodine. Il était amusé, il était amusé. Il était intimidé partout pour, pour tout. Il n'avait pas dit à son fils qu'il venait rencontrer une femme à Paris. Moi, j'ai dit à ma fille, je suis chez ma, ma fille quand je, je viens à Paris, je lui ai en, envoyé un mail en disant que peut-être je ne rentre pas ce soir. Ne, ne t'inquiète pas. Il est comme mort de peur. On ne disait rien. Il a ouvert la porte. C'était avec une carte. Il tremblait. <rire> et puis, en étant allé dans la chambre, j'ai dit, tant qu'à faire, on commande une bouteille et on boit le coup ici parce que sans arrière-pensée, c'était juste que je suis paresseuse. Je ne voulais pas encore sortir. Et il a commandé une bouteille. Moi, je me sentais. Très sophistiqué, on allait boire du vin rouge. J'avais beau passer 30 ans en France, mais boire du vin dans une chambre d'hôtel, ça n'allait pas avec mon éducation américaine. Et il a ouvert la bouteille et j'ai fait quelque chose de tellement osé, inattendu, courageuse, audacieuse, je l'ai poussé au lit. « Voilà, je crois que c'est mon corps qui parlait. C'était un beau corps. Il avait un beau corps. Moi, non. <laughs> » Et juste un délice, les deux corps. Euh, moi, ça faisait dix ans, plus, parce que Jacques était malade pendant quatre ans. Et euh J'étais euh, affamée. Et lui aussi, il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Mais je savais que si on allait boire quelque chose, il n'était pas passionnant, fascinant. Bon, un boit un coup et au revoir. Encore une rencontre, mais, mais sans suite. Et au lit, c'était autre chose. On a eu tout de suite un lien et il m'a dit que j'avais fait une très bonne action. Parce que si je devais l'attendre, on aurait attendu dix ans avant qu'il puisse m'approcher. Et alors j'ai fait cette bonne action, d'après lui, et ça nous a beaucoup rapprochés. J'ai téléphoné à ma fille. De la chambre d'hôtel, on n'avait pas de portable. Elle a pris le téléphone et elle m'a crié, « Maman, rentre immédiatement elle grondé, !» Elle m'a grondé, « Mais qu'est-ce que c'est Tu t'es folle !» Et il y a un moment où les enfants deviennent les parents de leurs parents. J'ai dit, « T'en fais pas, t'en fais pas. » On a passé deux jours ensemble, quand même assez coincés quand c'était pas au lit. Il n'y pas tellement de, de choses... Oui, mais il y a toute, la, toute une vie à raconter au, au début. Et puis, à la fin, quand je devais partir, on a fait quatre étapes pour l'avenir. Il allait venir chez moi à Nice... J'allais chez lui, à Neuchâtel. Il allait rencontrer mes enfants, j'allais rencontrer les siens. Et on, on a passé toutes les étapes. Euh, Georges a une maison, une grande maison sur le lac de Neuchâtel avec toute la chaîne des Alpes. J'étais bien, j'étais tout de suite bien chez lui. Et j'ai passé des des merveilleux moments chez lui. J'ai beaucoup écrit chez lui. Il a eu l'intelligence tout de suite de transformer une des pièces de sa maison en bureau pour moi. Et puis, je, je faisais chez lui ce que je fais chez moi. Je travaillais. Il faisait la cuisine, les courses. Et c'est un homme sans ego, sans charisme, mais sans égo, le but de sa vie, c'était de me faire plaisir. Ça continue. Ça fait 18 ans depuis la rencontre. On vit ensemble l'été. Ils venaient à Nice, j'allais en, en Suisse. Mais on n'a jamais vécu ensemble, pas plus que deux mois. Lui ne veut pas quitter sa vie en Suisse, moi je ne veux pas quitter ma vie en France, et puis je suis très très prise. Je voyage partout dans le monde, je ne suis pas prête à renoncer, je suis écrivain avant d'être quoi que ce soit d'autre. C'est un bon équilibre et lui dit, il se sent plus jamais seul, il sait que je suis là. On se téléphone le matin et le soir, on s'écrit entre-temps. Et euh, il vient encore me rejoindre dans les fêtes de livres la semaine dernière, une merveilleuse fête de livres à Colmar, dans cette ville de conte de fées. Il est venu me rejoindre à Madrid, euh, au Canada, à Montréal, euh, à New York, euh, partout où je vais, euh, si peu, il, il vient. Pour lui, c'est une vie. Euh, inattendue, insoupçonné, euh, Il m'a donné la tranquillité, la sérénité, la paix, euh, la beauté de la Suisse, les montagnes. Chaque fois que je viens, il cherche un endroit merveilleux pour m'amener. Et ça, ça continue. Mais Georges a 90 ans et moi, j'ai bientôt 77. Alors, euh, on est heureux. C'est vraiment un beau cadeau que la vie nous a offert et je n'arrive toujours pas à comprendre comment j'étais aussi perspicace pour savoir que cet homme, d'après tout, fade est bon pour moi. J'adorais nos... Petit déjeuner, j'adorais. Euh, chaque fois que j'arrivais, il ouvrait une bouteille de champagne. Je ne bois pas. Seulement, quand on est ensemble, de temps en temps, Oh, il est totalement attentionné. Et on est très à l'aise avec l'autre. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de projet de vie, il n'y a pas d'enfant. C'est vraiment l'âge d'or. Mes enfants avaient un père euh, extrêmement beau, brillant. Euh, ils ne comprenaient pas mes sœurs. <rire> J'ai dit à Georges que certains princes doivent tuer le dragon pour la princesse. Toi, il faut que tu rencontres mes sœurs. Et mes sœurs sont arrivées en, en Suisse pour euh, une semaine avec l'accord de, de Georges. Il l'a très bien pris, parce que moi, je suis la plus timide de la famille. Mes sœurs sont tellement extravagantes et, et excentriques. Et Georges, tellement euh, réservé. Et il, il a très bien réagi. Et puis, Georges a un fils unique. Je m'entends très, très bien avec lui. Mes enfants étaient surpris. Mais devant sa gentillesse, et puis elle vient en Suisse de temps en temps, et elle vient à Nice quand il est là. Ma petite fille, ma grande petite fille, la première fois, elle m'a dit, elle m'appelle Babi, elle a dit, Babi, t'as vu ses oreilles J'ai dit, oui, elle a des grandes oreilles, mais qu'est-ce que ça peut faire Je lui ai proposé d'écrire « Notre rencontre » à quatre mains, ce qui a donné le livre « Fleurs tardives », qui a eu pas mal de succès. C'était pas pour publier, jamais de la vie. Il a dit qu'il ne faut pas son fils lire « Notre rencontre ». Comme Georges est suisse-allemand, moi je suis américaine, ma fille corrige tout ce que je fais. Et puis elle m'a dit « Maman, c'est vraiment bien, tu, tu devrais euh, montrer un éditeur. » Et je l'ai montré à euh, un éditeur qui m'a répondu en 24 heures en disant « C'est un beau cadeau que tu nous fais. » C'est une grande chance de rencontrer quelqu'un avec qui on s'entend bien. Je suis veuve maintenant depuis 27 ans. Ça veut dire que tu fais tout tout seul. Tu gères tout, tout seul. J'ai une grande maison à Nice, lui a une grande maison en Suisse. Qu'est-ce que j'ai aimé? Rien que le petit-déjeuner, de prendre le petit-déjeuner avec quelqu'un, c'est une merveille. On n'est pas seul, même que en, pendant le confinement, on ne s'est pas vu euh, pratiquement pendant un an. Et puis, on devait se fiancer pour ses 90 ans. C'est le 1er mai, mais je ne pouvais pas entrer en Suisse. On a le projet, mais maintenant, Georges dit, « Bon, on le fera pour mes 100 ans. » Je crois que c'est juste pour faire la fête, et on fait beaucoup la fête, sans les, les fiançailles. On ne va pas se marier. Je peux dire à tous les gens qui sont seuls, de s'y mettre parce qu'il y a plein de gens bien qui sont seuls. C'est tellement bien d'avoir un partenaire avec qui on peut sortir, aller se promener, aller au restaurant. La sexualité change avec l'âge, mais c'est toujours là. J'encourage tous les gens seuls de faire l'effort. Alors, oui, allez-y, allez-y. Ces, ces plateformes, ces sites web existent, parce qu'à mon âge, on ne va pas dans les bars, on ne va pas dans les lieux où, où on peut rencontrer des hommes.